0: Nous sommes à Radio Campus avec Zoé et Maxime. Bonjour, Zoé et Maxime. Euh, Aujourd'hui, c'est pour la première d'une émission, une émission qui s'appelle Aupatak, Laboratoire Radio et Cinéma Pirate. Alors, on avait déjà fait un épisode à Radio Campus euh, sur le collectif DETS, mais c'est notre vrai premier épisode. Du coup, je vais prendre un petit temps pour vous expliquer un peu ce que sera cette émission qui sera absolument irrégulière, parce que nous sommes des gens euh, irréguliers. Et euh, qui sortira, je ne sais pas quand, peut-être des fois le dimanche, peut-être dans la nuit, euh, tout au long de cette année. Du coup, cette émission Aupata qui elle émane d'un collectif audiovisuel qui s'appelle le collectif Loupac, qui est un collectif toulousain de cinéma qui édite une revue, une revue de cinéma qui s'appelle la revue Petit Cri, que vous pouvez retrouver sur notre site internet loupac.fr, et à Ambre Blanche édité en papier du coup. Et cette revue là, elle défend, euh, elle défend un cinéma, euh, on va dire local, ambitieux, vertueux et puis un hein, un cinéma surtout artisanal et du coup on a envie au travers de cette émission d'aller enregistrer les gens euh, qui défendent aussi ce cinéma, qui le créent et qui en parlent, qui écrivent dessus. Et puis du coup ça c'est le côté cinéma pirate et le côté laboratoire radio, c'est parce qu'on se dit qu'on a envie de kiffer avec le son, d'essayer un peu de travailler la matière sonore pour euh, en extraire des aventures rigolotes. Et puis ça permet de rencontrer des gens et de bien rigoler surtout euh, et ça sera un peu le sujet de cet épisode. Euh, qui se déroulera au Fifi Gros, le festival grelandais de cinéma, dont Maxime, qui est avec nous aujourd'hui, est le programmateur. Salut Maxime.
1: Salut.
2: Eh ben, salut Maxime, merci d'être là. Euh, donc, toi, tu as fait plein de choses avant d'être avant programmateur au Fifi Gros. Tu es écrivain, réalisateur. Tu fait beaucoup de fanzine, tu animes toi-même une émission de radio, si je me trompe pas, qui émane du magazine Douche Froide, et euh, très active surtout depuis les années euh, 2000. Euh, tu participes euh, à l'obscure mag que je vais citer en disant que tu, plonges, tu es plongé dans la culture sombre.
0: Euh, la culture sombre <rire>
2: ouais pour citer, pour citer la, la présentation
1: d'obscure mag. Ça veut dire quoi, ça maxime euh, bah Obscur, alors ça c'était, euh, euh, c'est un site qui a commencé mais vraiment en 1998 au début d'internet et, euh, et après c'est devenu vraiment euh, un magazine papier et tout Mais dédié aux musiques, euh, ouais
0: aux courants euh, sombres, euh, gothiques, euh, industriels euh. Il devait y avoir une sacrée ambiance à la rédaction <rire> Ouais on rigole, hein, ça va mais les <rire> musiques sont pas trop drôles. Hein. <rire>
2: oui, on compense. Mais ouais, du coup, voilà, c'est vachement ta culture. Je cite encore le mag, mais tu as grandi euh, euh, en appréciant les mondes parallèles et les endroits louches, euh, nourris <rire> au, au VHS et aux radios libres. Euh, tu as un glaneur des ténèbres. <rire> on peut l on peut le, ça peut ça s'illustre pas ton dernier film, il semble. Away Way to Die, c'est une anthologie de... De films dans le milieu queer, maso sadomasochiste, c'était un peu des années 70, c'est ça
1: Ouais, c'est un projet assez fou. Alors, c'est un film de fan footage. Ouais. Donc, c'est vraiment un film de montage dont j'ai fait le montage à la demande des éditions Timeless. Et c'est des archives retrouvées en 8 et 16 mm d'un couple d'artistes, euh, Peter Christopherson et John Balance, euh, qui ont fait un groupe qui s'appelle Coil, euh, qui a été assez mythique... Euh, dans la musique expérimentale, industrielle, et ils ont fait des films euh, vraiment un peu à la Derek Jarman, euh, ou par contre la voilà la manière dont ils représentent euh, cette underground, euh, gay et, et pas habituel. Du coup, c'est vraiment des documents assez poignants euh, euh, qui, ben, qui s'étalent des années 70. Euh, Jusqu'au, vraiment, le milieu des années 80 et les années Sida. Okay. Et, euh, et voilà, c'est assez beau, c'est assez euh, sombre. Ouais. Et c'est un peu comme un requiem. Tout est entièrement euh, basé sur des enregistrements retrouvés des musiciens. Euh, donc, on a retrouvé en cassette aussi. vraiment un travail un peu de, de trésor retrouvé dans un carton.
2: Ok, bah euh... Euh... ok, bah trop bien, <rire> tu viens de, bah viens de cette culture-là, et, euh... et puis bah désolé du coup c'était très intéressant, mais on... On, vient... on en vient au sujet de l'émission du jour, qui est que depuis 2015 tu es programmateur au Fifi Gros, et euh, je trouvais ça intéressant et un peu intrigant que tu viennes de ce monde dont tu viens de parler, et que ça t'a mené au Fifi Gros, qui a priori n'a rien à voir, si ce n'est peut-être la subversion... Euh... De la programmation, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses. Et...
1: Bah après, disons que moi, j'écris des livres un peu d'histoire du cinéma. Alors, c'est clair que les histoires du cinéma qui m'intéressent, elles sont un peu euh, pointues, ouais. elles sont un peu spéciales. Mais euh, voilà, c'est aussi cette euh, culture cinématographique qui m'a amené
0: vers, euh, vers ça. Ok, et aussi, tu as fait du coup beaucoup de fanzina. Parce que nous, en tant que collectif, du coup, le collectif Lupac, on avait un petit stand fait de et de broc qui a été fabriqué littéralement avec une palette et deux <rire> rames de kayak qui tenaient notre petite banderole. Du coup, on avait un stand au Fifigro et on faisait, on a fait un fanzine sur tout le festival. En gros, où on récoltait euh, les écrits manuscrits des gens sur les films et puis mmh. sur leurs histoires. Et vu que le figro a un village et ce mmh. village a un bar. Et les Grolandais aiment les bars et du coup souvent il règne une, une atmosphère un peu rigolote dans ce village Grolandais et on a recueilli tout les, les, ce que les gens avaient raconté et on a édité ce fanzine dans la nuit du vendredi car le Figro dure une semaine et le samedi on en a distribué à tout le monde et on a fait un gros zine. et donc en parallèle de ce gros zine, on a enregistré plein plein de sons de gens pour faire une émission à Opatak du Figro parce que c'est un, 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 un festival <rire> Un Fifi Graal, <rire> c'est un Fifi Graal. Mal, hein. ouais. <rire> ça, c'est l'année prochaine, le thème, c'est « Les chevaliers de la table ronde
2: ouais.
3: ». Pourquoi
0: pas Mais
2: Un Fifi Je Graal pense Fifi gros, ça, hein. ça
0: pourrait être rigolo. Et <rire> du coup, on voulait, vu qu'on est très attaché à ce, à ce festival, dont on adore la programmation et euh, la place qu'il prend euh, à Toulouse, et euh, du coup, on envoie un petit florilège, une petite mise en bouche de ce qu'on a pu entendre euh, pendant ce festival,
2: Fefier gros, apéro.
4: Moi là je fais quoi Je me suis dit vas-y euh, on va mettre une culotte, on va être culotté tu vois.
3: Et j'ai mélangé l'angle de chine liquide avec de la bière. Ce <rire> qui lui donne un peu des reflets un peu jaunâtres comme ah ouais, ça. La bière euh...
5: c'est une technique pour faire de la peinture.
3: Ouais.
2: Si l'humanité veut disparaître avec le capitalisme crépusculaire qui est en train de cramer la planète, elle doit sous quelques années engager une révolution et une refonte de l'ensemble de ses valeurs comme elle n'en a pas connu depuis 10 000 ans. Je sais pas quoi dire,
5: moi, bas la hiérarchie
0: Ça c'est un bon dictant ça. Et donc aujourd'hui le cinéma subversif, alors il existe la Grolande avec des films un peu fauchés, qui sont intéressants mais qui sont un peu potaches. Oh, non, je T'en as pensé quoi C'est grave, sondage. Euh,
2: voilà, donc t'as une illustration de ce qui s'est passé, fin septembre au, au gros village, autour du stand de, de Loupac. Euh, du coup, comment t'as vécu cette année C'était quoi cette édition du Figro Concrètement, pour les auditeurs, un peu le contexte selon toi, de Est ce que c'était cette année que le Fifi Gros
1: bah Franchement, moi, je me suis régalé. Euh, après, moi, je le vis à mon petit niveau. On peut vivre autant de Fifi Gros qu'il y, qu y a de personnes ouais. et de, euh, de festivaliers. Hein. Et moi, c'était vraiment euh, plaisant. Alors, c'est toujours frustrant parce qu'on euh, programme des films qu'on a envie de voir et en fait, on n'a pas le temps. Hum. Euh, et puis, voilà, donc, on prend des bribes euh, on va au village un peu de temps, on capte l'ambiance à cinq minutes, puis on est déjà dans une autre salle où il y a une autre ambiance. Ouais. Mais c'est, euh, bah pour moi, c'est vraiment un plaisir, mais ça, ça a toujours été quand même euh, très présent. J'ai la chance de m'occuper toujours d'invités qui sont charmants. Mmh. <rire> Donc voilà, les partenariats avec les salles de Toulouse, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un bonheur, c'est facile
0: euh, maintenant. C'est une histoire qui roule. Hein. Peut-être pour nos éditeurs, pour clarifier un peu, le Fifi Gros, c'est le festival du film Grolandais de Toulouse. Donc, c'est aussi un festival Grolandais. Toi, tu oui. peux nous, nous, nous parler un peu de Groland, peut-être, euh, ta vision de ce festival. Surtout comment, es oui. arriv... comment Groland est venu te chercher pour, euh, oui. pour re re rejoindre leur armée oui, ils pacifique Ils me
1: chercher dans le métro. Euh... Mais. <rire> mais euh... Oui, donc au départ, il y, y avait un festival euh, du film Grolandais mais qui existait dans le nord de la France. Et c'est une association de Toulouse qui s'appelle À Côté, qui a voulu le reprendre. Et euh, autant le festival, avant, c'était dans un, un endroit où les projections se faisaient sous chapiteau et tout. Et l'avantage de le faire à Toulouse, hein, bah, c'est qu'on a, on a des cinémas, on a des théâtres, on a des lieux d'accueil euh, vraiment intéressants.
0: Il y a beaucoup de Grolandais à Toulouse. Et il y a
1: beaucoup de Groslandais aussi. Très Groslandais, Toulouse. Et voilà, alors, je pense qu'on ne savait pas que ça allait durer autant de temps. C'était la 12e édition. Mmh. Par moment, on est parti pour une 13e. les anniversaire. Oui. <rire> et, euh, et, et voilà, donc, le festival, il s'est euh, mis en place comme ça à Toulouse, porté par des personnes qui sont ici. Et moi, c'était euh, euh, voilà, dans le métro. J'avais rencontré euh, Gérard Trouillet. Mmh -hmm. qui est vraiment un des piliers de l'association et il m'a proposé de rejoindre tout simplement l'équipe programmation et euh... et voilà et depuis bah, j'apportais encore plus de partenaires et de salles et euh... et puis voilà ça, ça c'est vrai que ça investit bien la ville euh...
0: tu peux peut-être nous parler un peu de, de cette édition du coup de qu'est-ce qui s'est passé pendant euh... Le 12e Fifi Gros
1: Alors, c'était une édition, on va dire, qui avait un peu une dimension baroque, je dirais. Euh, on, on la voulait colorée, on la voulait fantasque, on la voulait excentrique. Euh, on la voulait un peu grandiose aussi, un peu ambitieuse. Mmh.
2: Plus qu'avant plus qu
1: Ouais, quelque part ouais. Euh, mais mais là vraiment en termes de prog on allait sur des films de 3 heures des films, ah ouais. euh, des grands films épiques avec plein de figurants mm. euh, des euh, ouais quelque chose d'assez grandiose et puis même dans dans le village là il y a eu la Tartapulte. c'était euh, ah ouais, ça c'était la... grandiose hein. ça c'était le meilleur événement pour <rire> euh, voilà on va l'idée de
0: faire un truc un peu euh, tu peux la voilà, démesuré le... tu peux raconter un peu le Tartapultage euh... Pour nos auditeurs qui n'ont pas vu, parce que c'est quand même. Il faut Lasse. se l'imaginer, avoir un trébuchet euh, au port viguéri Oui, donc cette année, euh, ça, euh, chaque
1: année, ça change un peu. Cette année, c'était un consulat de trois, de trois personnes, donc euh, autour de Noël Godin, Ninantico et Patrick Bouchité. Et, euh, et il fallait élire le con euh, de l'année, qui allait être tartapulté. Donc cette tartapulte, je crois qu'elle vient du au départ du, du Royal de Luxe, je ne sais pas d'où. Et en fait, elle avait servi à un, un sketch de l'émission télé Grosland. Elle avait atterri chez Grosland, en fait. Et, euh, et donc, ils l'ont trimballée euh, à Toulouse <rire> pour pouvoir entarter euh, le conte de l'année. Mais évidemment, il y avait beaucoup de candidats, mais il était mmh. un peu désigné d'avance.
2: Oui, bah oui, forcément. Et le
0: com... qui était le compte de l'année, Zoué je...
2: Et ben, bah, le conte de l'année, c'était Noël Godin non, c'était Micron non, non, Attends, Micron, <rire> Micron. Ah Non, Noël Gaudin, c'était autre chose de l'année.
1: <rire> non, Gaudin, c'était lui qui lançait la tartine. C'est lui tartapulte. qui la... ouais. Ah chaud, oui. Okay. C'est lui qui entartait.
2: Ah oui, c'était Micron Oui. Micron. C c il, y avait, il y avait beaucoup de monde, donc j'ai pas pu voir l'entartage. Voilà, c'est
1: hein. Emmanuel Micron hein, qui. Euh...
2: Qui était là avec Brigitte. Euh...
1: Voilà, mais qui aime bien se faire euh, le... Bisuter donc. Euh... Ouais,
2: c'est son boulot. C'est son
1: boulot. Hein, il... il le fait très bien. <rire>
2: il, est, il est troublant.
1: <rire> et il est très ressemblant hein. ouais,
0: du coup on a eu un peu un, un avant-goût de, de ce a été euh, ce, ce festival cette édition du figro euh, qu'on a beaucoup aimé, ouais, notamment le Tartapultage mais euh, ce que j'avais beaucoup aimé l'année dernière par fini. contre c'était euh, quand il y avait Benoît Delépine. Qui était dans un chariot porté par des dromadaires dans l'avenue Alsace-Lorraine et qui distribuait ouais. du vin à tout le monde. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec la justice
1: Non, mais ça, c'était un délire. Euh, il, est, il était vachement euh, dans un retour vers les films surréalistes, dadaïstes. Euh, D'ailleurs, on a passé des manerets euh, cette année. Mais donc là, ça venait d'un film de René Clair, qui s'appelle Entracte, ouais. où il y a cette scène. Et il a voulu la refaire en vrai, un peu comme un délire. Et du coup, il a pété un câble. Il, un jour, il s'est Et il y a vraiment eu les dromadaires à Toulouse. Alors, évidemment, il faut demander les autorisations. Ça ne se fait pas comme ça. C'est compliqué. compliqué. Mais on a eu les autorisations.
0: Trop cool. Et ah ouais. euh, qui, dit, euh, qui dit film grolandais, dit aussi euh, spectateur grolandais. Et c'est ceux qui vont nous intéresser dans le prochain extrait qu'on a du coup... Euh, au village, euh, au village de Port Viguerie de Toulouse. Je vous laisse un peu avec euh, ces paroles et sagesse de spectateurs grolandais, grolandaises. C'est pour une émission C'est pour TF1. Ah, TF1,
2: j'adore. J'ai un copain qui travaille là-bas.
5: C'est pas du film.
2: Ah, mais quel film Les films sont un prétexte, à la Réunion solidaire. Non, écoute, non, en vrai, j'ai vu, euh, du coup, euh, j'ai fait des idées de génie, enfin, des idées de génie.
1: On m'a volé mon vélo entre Hitchcock et, et Rousseau.
4: Voilà, et, et quelques jours après, il y avait un casting pour femmes à Liège. Donc, je me suis inscrit sous le nom d'Arthur Schopenhauer. et Donc, le casting, il explique qu'il y a une explosion
1: nucléaire. Euh, voilà, qu'est-ce que vous faites ben, J'ai dit que je cherche mon vélo parce qu'on me l'a volé. Euh, voilà.
2: Et euh, j'ai adoré. Enfin, j'ai trouvé que c'était marrant. Euh, le personnage euh, le, du patron est franchement attachant. Euh, on dirait un personnage balsacien multifacette une euh, success story euh, qui tourne mal mais finalement qui tourne bien parce que en vrai c'est vraiment un bon documentaire puisque c'est vraiment des histoires de, de, de mise en scène du regard et de manipulation hein. mais il a quand même pas très bien pris la, euh, le fait qu'il diffuse à la fête de l'humanité le film et parce que là le, le réel vient de recevoir en recommandé une lettre de mise en demeure
4: et un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, c'est fini, je ne veux plus jamais te voir. Tes lettres, je lui ai à ta poubelle, le collier, je l'ai donné à ma soeur. Je lui ai fait un collier, un très beau collier de tos. Et depuis,
0: je la pleure.
5: Moi, j'aime pas les films tristes. J'aime les films où on, avec
0: beaucoup d'émotions. J'ai envie, voilà, envie de vibrer quand je vais voir un film. J'aime pas les films tristes, mais enfin, c'est un peu faux parce que si ça génère, si ça me fait vibrer, voilà, que ce soit euh, pleurer, je pleure très facilement au, au cinéma. Tout ce qui est expérimental, tout ce qui fait peur, tout ce qui est vraiment euh, un peu glauque, trash,
5: tout ça, j'aime pas trop ça va, ça non, j'aime pas. L'hémoglobine, je suis pas fan.
0: Moi, je pense, moi, j'ai une vision platonicienne de l'art, hein, clairement. Hein, C'est-à-dire, l'art doit nous aider à travailler sur le vrai, le bon, le beau. Ça, je le partage avec moi-même et avec un certain nombre de cinéastes que j'aime bien. Euh, effectivement, le cinéma peut servir à autre chose, mais les vrais grands films qu'on revoit, c'est 2001 de Kubrick, c'est Show of Light de Terrence Malick, c'est des films où il y a une énigme. Et quand on est sorti de ce film-là, on se dit « j'ai pas tout compris, et encore heureux, je vais le revoir ». Et ce film suppose une lecture polysémique. C'est tout le cinéma de jeu, que Jodorowsky a essayé de faire avec La Montagne Sacrée, aussi à une époque. C'est ce cinéma qui nous confronte au mystère.
3: Et on en a bien besoin.
0: À l'origine, si tu veux, les, les films groslandais, c'était de l'humour méga gras, mais ça balançait quand même. Il y avait un truc... Euh, c'était ouais, gras, ça. Et, ça, ouais,
3: voilà, et ça balançait gras. C'était revendicateur en même temps. Que là, La plupart des films que j'ai vus, ça fait marrer, mais ça ne balance pas grand-chose. Ça te fait marrer, toi ça dépend desquels ça dépend desquels
1: voilà. Et chaque année, il y en a certains qui m'ont pas fait marrer, certains qui m'ont fait marrer, et certains qui m'ont fait... qui avaient, qui, qui dansaient quelque chose. C'était subtil, tu vois. Et du coup, euh, franchement, c'est le cinéma grolandais, il est ouvert, il est open. Et franchement, c'est que de la grosse régalade. T'es
5: un, bon, euh, un bon citoyen de Groland. Oui. Tu peux dire des gros mots. En boucle.
0: C'est autorisé. <rire> c'est le seul endroit où c'est autorisé,
5: Putain merde, chier. non, mais con.
3: Putain
0: de merde, chier. Non, mais t'es con. Tout est une question de relativiser euh, sur euh, ton impression à toi. Voilà, c'est subjectif. Mais quand tu en soit franchement, c'est un
1: putain de festival. Et c'est pour ça qu'on est bénévoles et qu'on se donne tellement pour euh, ce festival qui mérite d'être connu. Voilà, tout simplement Je
3: voulais juste le sucer, moi, le micro. <rire> mais, 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 mais,
2: voilà. C'est très varié. Euh... Ah, ça, oui. Qu'est-ce que en penses Est-ce que c'est les films qui rendent le public fou ou c'est le... le public qui rend les films fous
1: euh, Bonne question. Euh... C'est peut-être un peu des deux.
2: Ouais, c'est un cercle vicieux. Ouais. <rire> Et, euh... Et puis, euh, t'es d'accord avec... Est-ce que t'es d'accord avec ce mec qui dit que ça, ça balançait plus avant que Roland
1: bon, <rire> Non, que... je suis pas d'accord. Non après, euh,
2: c est, c est, le mode d'expression est peut-être différent. Le, le cinéma gourlandais, il évolue quand même un peu.
1: Bah, il reste
2: gourlandais. Après, mais... enfin,
1: après on programme pas. beaucoup de films. Ouais. Et forcément, chaque film est un cas particulier. Mmh. Mais euh, je pense qu'on propose quand même une image euh, d'un cinéma qui est assez libre, qui n'est pas forcément euh, poli euh, tout le temps. Il y a pas mal de satires quand même hein. ouais. alors euh, qui, qui vont s'attaquer à des sujets différents et euh, mais c'est surtout nous ce qui nous intéresse c'est pas euh, défendre un cinéma indépendant et surtout qui est qui pas lisse hein. et proposer une diversité euh, euh, ben voilà, qu'on ne va pas forcément voir le reste de l'année euh, ouais. dans les programmations officielles
4: ouais, ouais. des
1: salles euh, d'arrêt et essai ou, euh, ou dans les cinémas euh, traditionnels où on irait à Toulouse. Ouais. Et donc, c'est l'occasion de, de proposer des, des, des films qu'on ne verrait que dans ce cadre-là. Hmm.
2: Ouais. Oui, oui, bah oui en vrai, on, on, on le constate. C est, c est, Mais après, ce n'est un...
1: pas... Euh, on ne va pas passer que des trucs euh, méchants, euh, de l'humour gras. Euh, c'est tout un équilibre, c'est comme une recette de cuisine.
2: Oui, mais en plus, et,
1: suis... oui, il peut y avoir des choses extrêmement subtiles, euh, extrêmement travaillées, euh, mm. mais qui, qui en sont pas moins subversives.
2: Oui, mais oui en fait, je suis, je, de ma maigre expérience du figro et même de Groland j'ai l'impression que ça se diversifie et que en fait, ça va vers ça, que ça que ça sort un peu de l'humour gras originel de Groland et qu'on va un peu vers des choses plus variées, plus subtiles et aussi même voir plus ça, que ça, vit avec son, ça grandit avec son temps. Par exemple, je, trouvais ça je prends l'exemple du concert de Roto-Phil Connard je trouvais ça super qu'il y ait un artiste drague qui les accompagne sur scène. Je m'attendais pas, mmh. pas à ça parce que moi j'avais, je savais pas que Groland c'était ça aussi mmh. et ça l'est de plus en plus. Et c'est cool, donc euh, je sais pas, peut-être que ce mec-là, l'humour gras, ça, ça lui manque. Mais... <rire> non,
1: mais c'est comme tu dis, c'est aussi que ça évolue, l'émission de télé, elle a plus de 30 ans. Euh, voilà, nous, le festival, il a 12 ans. Et aussi... Euh, il évolue aussi avec ce qui se fait dans le cinéma actuel. Ouais. Vu que quand même, les, les trois quarts de la prog, c'est euh, des inédits, des avant-premières, euh, mm. ou alors des films qu'on est allé chercher, euh, ouais. et fond, des restaurations de films très rares euh, qu'on voyait plus, etc. C'est un peu ton domaine aussi, ça Ouais ouais, moi, moi j'aime bien fouiller. Oui. Hein. Après, c'est oui, le travail presque de chercheur... Euh, et euh,
0: mais voilà, on est très content de les proposer, dans
1: des belles copies, bonnes conditions.
0: Ouais. Tu as dit ouais. le mot subversif. C'est quoi une programmation subversive maintenant
1: ben, C'est exactement le genre de question qu'il faut qu'on se pose à chaque année, à chaque programmation. Qu'est-ce qui, euh, ben, qu qui peut faire qu'on sorte d'un cinéma qui ne serait que du commerce, par exemple mmh. Ou qui serait un produit, euh, nous ce qu'on propose, c'est pas des produits, on propose des œuvres alors que que, que, que que les gens aiment ou détestent, mais en tout cas, c'est des choses qui vont les faire réagir euh, aussi bien dans des formes très recherchées, euh, voilà, avec des propositions formelles assez folles que euh, dans des sujets euh, vraiment euh, voilà qui, qui appuient là
0: où ça fait mal. Oui, c'est un cinéma. D'abord, en dehors de l'industrie, mais il y a aussi quand même ce côté euh, féroce et euh, politique, quand même, de la programmation du Figro, d'une certaine manière. Oui, ouais, bien sûr. Après, en dehors de
1: l'industrie, pas, pas vraiment, parce que le cinéma, c'est quand même une industrie.
0: Même quand, euh,
1: voilà, il y, y a des artistes qui essaient de proposer autre chose. Euh,
0: Comme Jean-Jacques Rousseau.
1: Voilà, mais voilà, euh, oui, alors là, on est vraiment un artiste très libre. Hein.
0: Tu peux nous parler un peu de Jean-Jacques Rousseau, quand même, pour nous... Une, des, ah C'est oh, un
1: peu une figure du, du cinéma grolandais. On avait fait euh, un hommage, déjà, euh, euh, quand, quand, quand il est décédé. Et, et là, on a passé euh, son classique, euh, qui est le Dr Flack, qui est, qui est un cinéma complètement... On, euh, on n'arrive pas à savoir si c'est du nanar ou si c'est du génie. Et lui, par contre, les droits, il n'en a rien à faire. Euh, ouais. Les musiques, il prend ce qu'il veut. Euh, est, euh, voilà, il est, il est totalement en, en live. Artisanal, quoi. Ouais. Mais après, c'est inspirant, je trouve. Euh...
2: Ouais, il adapte pas son cinéma à ce qu'on lui demande de faire, quoi.
1: Ce qu oh est... non. Alors, lui, non, il n'est et... pas dans le commerce. Jusqu'au bout. Hein, oui.
2: Et, euh, et oui, mais du coup, le, 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 le politique et le, le pied de nez euh, à toute forme euh, de pouvoir institutionnel, c'est un peu quand même la base, de c'est un des fondements du, du Figro et de grosland mm. Et cette année, il y avait le, le farceur originel politique, euh, Noël Godin, qui oui. <rire> le, surnommé pour les auditeurs l'Antarteur ou le gloupier, qui a entarté beaucoup de personnalités politique ou non, à commencer par Marguerite Duras, mais sa cible est préférée a été quand même Bernard-Henri Lévy. Grand, ouais, il l'a fait beaucoup, philosophe. beaucoup, beaucoup de fois.
1: Il l'a fait sept fois, vous semble-t-il ouais. Ah oui. Il euh,
2: y a des super euh, compiles avec euh, BHL au bout de la cinquième mmh. fois. Oh, ça suffit et Puis ils se battent après. C'est génial. Et, euh, <rire> et donc euh, là, bah, il ils a auraient fait... pu devenir amis. Là. Ils auraient pu devenir amis. Ça aurait pu être son pote de droite. Quoi
0: Ils, ils existent. Ils, les deux existent encore. Hein. Les tout deux est, existent encore. Est, tout n'est pas <rire> fini. L'histoire reste à écrire. <rire> oui,
2: ouais, bah, oui c'est bien vrai. Mais il a enta... Mais, voilà, il a, il a, il est passé par Nicolas Sarkozy. Il a enterré Jean-Luc Gonard aussi.
1: Bill Gates. Euh, Bill Gates. Ça, c'est c'est son chef-d'œuvre. Euh, je no, ouais, c'est fou. Ouais.
2: Ouais. Et du coup, bah, tu parlais de la, la tartapule tout à l'heure, qui était un hommage à, mmh. à son œuvre. Et ouais, il est très intemporel dans le monde de Grosland, Noël Godin. <rire> Et euh, voilà, bon, j'imagine que tu lui as parlé du coup.
1: Oui, bien sûr. Après, c'était. Euh, c'est un habitué. Hein. C'était ouais. pas du tout la première fois qu'il venait. Ouais. C'est. Euh... Voilà, mais là, l'idée, c'était de faire un bel, bel, bel euh, hommage, parce que, en termes de santé, euh, mmh. ça va beaucoup moins bien euh, qu'avant. Et là, on voulait euh, faire une édition en beauté, euh, où il a eu sa, sa carte blanche, euh, enfin, sa carte noire. Hein. <rire> il, il a Et, kiffé
0: euh, ou pas cette édition après? Ah
1: ouais, ouais, il s'est totalement régalé. Hein. Il était là toute la semaine. Euh. Il était en forme, hein, quand même. Ouais. Ah oui, 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 oui. Euh... non, non, ça va, il, il a la pêche hein.
0: Il ouais. roule toujours, on peut dire. Il, il roule, roule t... toujours, <rire> voilà. parce qu'il est en fauteuil
1: roulant. Il... En fauteuil, mais il roule.
0: Il roule très bien. Il est <rire> en fauteuil Formule 1. Mais du coup, Zoé nous a fait un petit reportage, reportage de qualité sur justement Noël Godin. Et juste après, il y aura une petite entr'acte music musicale. C'est le groupe Rotophile qui est passé Rotophile justement. Conard. Rotophile Connard. Qui est passé au FIFI Gros et qui a joué son morceau Keta Dub et on vous passe euh, un bout de ce morceau et donc d'abord notre entretien exclusif avec Noël Gaudin c'est parti
2: Noël Gaudin est avec son public place Saint-Pierre j'ai l'aval de sa femme Sylvie pour lui poser des questions je vais essayer de foufiler Bonjour, Monsieur le Pape 40, c'est un honneur de vous revoir cette année. C'est un honneur. Votre message aux jeunes cette année
0: euh, Travailler, hein, bosser, euh, fermez vos gueules surtout. Ça, c'est vraiment important parce que les jeunes l'ouvrent de plus en plus et ça, c'est dérangeant. Voilà. Hein
2: ça fait toujours euh, plaisir de le, <rire> de le rappeler, merci.
3: Ouais, ouais.
2: Bonjour Noël. Bonjour. Tu viens de la part du collectif Floupa qui est venu t'offrir une revue tout à l'heure en souviens
3: oui. Qu'est-ce que tu en as pensé Ah, une revue qui était fabriquée dans la, dans la nuit
2: Oui, tout à fait.
3: Et qui a, incite aux, aux plus délicieuses orgies Exactement. Je l'aime cette revue. J'en cool. veux dans cette rue. Et passons quelques nuits avec elle. Qui veut passer quelques nuits avec nous, avec nous qui veut passer quelques nuits et a, avec cette revue qu'on a découverte il y a quelques heures
2: Je sais que tu as enterté Jean-Luc Godard. Est-ce que euh, tu aurais un conseil pour les jeunes étudiants en cinéma qui commencent et qui sont un peu trop fans de Jean-Luc Godard
3: Oui, eh, eh bien, j'allais dire qu'ils se promènent dans le cimetière, retrouver la, la, la tombe de Jean-Luc Godard et de forniquer avec elle. Mais peut-être qu'il a été réduit en cendres, Godard. Si c'est ça, ramper jusqu'à l'urne et s'accorder des, des, des frissons orgiaques sur l'urne en question. Et si l'urne a été jetée à la mer, plongée à la recherche de celui que le chanteur Philippe Clay appelait le noyer assass assassiné. Vive Godard au demeurant, c'est le seul des antarctiques que j'aimais vraiment. Mais il nous a joué des tours, il s'est agenouillé devant le garistérisme pontifical en tournant son ridicule Je vous salue Marie, Et dès lors où j'ai finché. Mais je suis désespéré sans mon Godard. J'ai une
2: dernière question pour toi, Noël. C'est quoi l'esprit de Roland pour toi c'est quoi les, L'esprit
3: Les frites Hollande.
2: L'esprit Groland.
3: Jouer des tours à l'esprit de sérieux en toute occasion. Et avec intrépidité, pas comme les humoristes mollusques qui floconnent autour de nous. Il s'agit d'être féroce dans les farces et attrapes que l'on fait aux décideurs de, de toute farine. Quoi ton conseil aux jeunes N'en faites qu'à votre tête.
5: I gave it back to me.
2: de poser une question un peu large. Est-ce qu'avec avec Le fifi Gros et avec Groland, on essaie d'aller quelque part vers une utopie du cinéma
1: euh, Oui, parce que c'est presque l'essence même de Groland. Hum. On avait même, euh, je crois, travaillé vraiment sur une thématique euh, utopique. Ouais. Euh, bah parce que c'est euh, voilà, un pays quand même... Euh, Imaginaire, évidemment, c'est un reflet de, de, de nos travers, de notre société, mais c'est on peut prendre son, son passeport, ouais. euh, on peut être groslandais, euh, et ça, apparemment, en plus, ça marche.
2: Ouais, et tout le monde peut être grolandais.
1: Ouais, bien. mais c'est surtout qu'apparemment, le passeport, il est valide. <rire> c'est vrai. <rire> il y en a qui l'ont utilisé euh, pour prendre l'avion... Euh... Wow. Oui.
0: Moi, ça m'est arrivé une fois, notamment. Alors, je
1: jamais essayé. Euh, moi, je l'ai euh, essayé. Tu l'as
0: essayé Oui, je suis allé jusqu'aux États-Unis avec mon passeport Grolandais. Ouais. Et du coup, quand vous utilisez votre passeport Grolandais à l'aéroport, euh, dans l'avion, ils sont obligés de vous servir une choucroute wow. et 3 litres de bière. <rire> et, et, euh, et voilà. Et vous avez le droit d'inviter des amis. Donc, moi, je suis allé euh, donner des passeports Grolandais aux États-Unis. Et mmh. depuis, ils ont des petits problèmes politiques là-bas. <rire> ouais, depuis qu'il y a des Grolandais aux États-Unis, euh, ça se propage. Je suis parti. Mmh. Euh, c'est parti en sucette. Mais ouais, c'est vrai que euh, au Fifi Gros, il y a quand même une ambiance carnavalesque. Mmh. Et on sent que ça fait du bien aux gens. Et euh, le cinéma, il va quand même à provoquer ça. Il y a une forme quand même de mmh. catharsis, quoi. Parce que mmh. les gens, ils se mettent des films mmh. pendant 3 heures. Quand tu vois Caligola pendant 3 heures et que tu sors dans la rue. <rire> euh, as... Tu
2: sors dans la rue, mais tu vas voir des peintes. Tu parles de ça oui. après deux peintes,
1: Mais moi, il me faut halluciner les spectateurs qui s'enchaînent. 3 films. <coughs> euh... Style, dans, dans le lot, il y, y a le Caligula, des trucs bien furieux. Mmh. Et euh, ils sont dans des états secondes. Euh, mais, et après, il y, y a plein de spectateurs, ils disent euh, Qu'est-ce qu'on va devenir après Ils après attendent le, 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 pas pendant une semaine, ils s'en prennent plein. Le... Qu'est-ce
2: qu'on va devenir après le fichier Ils voient, ils voient ouais.
1: des trucs de fous et puis euh, se disent oh merde, il euh, faut attendre un an de plus.
2: Ils sont en gueule de bois cinéphile après. Pendant... Ouais. Et
0: euh, la mairie continue à vous soutenir eh ben, oui. <rire> oui. Et pour l'instant, c'est un soutien stable. Ils ne vous, ils vous disent pas, bon, ça suffit, là euh...
1: Non, après, évidemment, je pense qu'il y a certains aspects qui ne euh, qui, qui, qui leur plaisent pas. Mais il y a d'autres aspects. Euh, ils voient bien que c'est devenu aussi un rendez-vous important dans la ville euh, et que les gens attendent de ça. Puis comme tu dis, c'est comme, euh, comme un carnaval... Euh, voilà, tout le monde se rassemble, et puis là, pendant ce temps donné, euh, ben on en profite, euh, on le vit à fond.
0: Bah c'est un, mo un moment quand même où on se rend compte que les films prennent une place dans la vie des gens, une vraie utilité. Toi, tu, tu perçois ça comment, en fait Vraiment, cette, cette place que prend le cinéma dans la vie des gens, concrète, quoi, qui n'est plus justement un objet de marchandise, mais qui... Bah,
1: euh... Pour moi, les, les plus beaux compliments, c'est quand tu as... Euh... Euh, bah, cette année là tu vois quand t as, t as des jeunes qui viennent te voir qui disent que le premier film qu'ils ont vu c'était un film que j'avais programmé et que ça leur a donné envie de travailler dans le cinéma c'était quoi euh, c'était quand j'avais organisé une soirée Twin Peaks euh, oh. en passant la version de 4 heures de Firewalk With Me avec les Missing Pieces donc c'est clair que tu sors de là tu t'es pris une sacrée expérience et euh... Et pareil là, il y avait une dame euh, était venue voir un film de Terayama, de cinéaste japonais et euh, elle avait vu cette affiche quand elle était petite et euh, le, le film était interdit, elle avait pas le droit d'y aller et euh, bah 40 ans plus tard, elle est à Toulouse et elle va voir enfin, elle va pouvoir euh, savoir le mystère de qu'est-ce que c'est que ce film. Comme en plus un film sur la mémoire et tout ça, il y a il y a vraiment des moments comme ça de poésie. Euh, qui se font avec euh, chaque spectateur. Mmh.
0: Mmh. Mais toi, tu, si tu devais donner quelques conseils de films à notre micro, là, justement, pour. Euh... Là, là, le festival, il est terminé. C'est trop tard. Ah, non, mais, mais pas, pas, trouver, pas, de les... pas de la sélection, mais que nos auditeurs iront télécharger légalement, bien sûr, et diguer sur Internet. Alors,
1: ça, en tant que programmateur, je ne peux pas faire ça. Est-ce que tu, tu es. Dans le tu sens rends... pour moi, euh, l'expérience. Ah. Euh, en salle avec des gens, elle est vraiment essentielle mais oui après le, le film on peut le découvrir chez soi télécharger
0: ça peut être une expérience aussi forte mais je suis curieux justement sur cette question de téléchargement là, parce qu'il y a quand même aussi l'expérience de voir un film euh, avec une image dégradée, des sous-titres russes euh, ça c'est une forme d'expérience de cinéma aussi parce que c'est mmh. aussi euh la liberté de diffusion, on possède les films quoi, ils appartiennent à plus personne ah bah, moi j'ai découvert des, des films comme
1: ça de toute façon moi je viens de la génération VHS donc alors des films en qualité détériorée, recadrés euh, j'étais habitué il y a des films qui m'ont marqué à vie euh, voilà il y a plein de manières de les découvrir mais là c'est vrai qu'en tant que programmateur de festival en plus euh, nous on veut vraiment revenir à, à l'idée d'événement Vraiment, c'est euh, euh, retrouver le, le côté presque spectaculaire du, du cinéma, y aller, y aller comme on va voir un spectacle. Ouais. C'est pour ça qu'on euh, ne projette pas non plus que dans les cinémas. Mmh. Euh, dans les
2: bars aussi. Beaucoup. Dans les bars, dans les,
1: dans les musées, dans... Cette année, on a fait des, des ciné-concerts aussi, où mm. là, on est vraiment face à des expériences.
2: Oui, pour offrir un truc un peu grandiose à un public qui, d'habitude, est un peu coincé dans l'underground, justement sur l'ordi. Et... Oui,
1: c'est ça, et euh, le partager ensemble. Hein, ouais. D'où, évidemment, l'importance d'avoir un village. Hein, mm. Parce que euh, le but de festival, c'est de se rassembler. Ouais. C'est de rassembler le carnaval.
2: Ben bah oui, j'espère que ça va grandir. Et euh, Ironiquement, d'ailleurs... Euh, en même temps que le, que le Fifi Gros, il y, avait une, il y avait un cycle à la cinémathèque qui s'appelait « Les films qu'il faut avoir vus ». Et j'ai vu euh, « Les petites marguerites », qui est un film d'une réalisatrice de la nouvelle vague russe. Mmh. Euh, ou la tchèque, pardon. C'est ce qu'on a dit sous titre russe tout à l'heure. Je
1: crois on l'avait passé il y a un an ou deux. Oui, Mais en fait, arrière. ça va très bien. et ouais. le,
2: je, je trouve que ce qui, ce qui me rappelle aussi... Euh, j'ai bien aimé voir ça pendant le Fifi Gros. Sur, à la fin du film, sur fond euh, d'explosion, euh, euh, il y a écrit « Ce film est dédié... » Toutes les personnes dont la seule source d'indignation est une salade piétinée. <rire> et euh, ouais, <rire> c'est ça un peu Groland, je pense, c'est ça, euh, ça le fifi gros. C'est juste, euh, c'est un énorme pied de nez, mais... et on se rassemble autour de ce pied de nez, ça fait du bruit sur le pauvre Vigri, c'est trop bien quoi. Et euh, mm. voilà, c'est ce que tu dis, c'est rassembler... Euh... Les gens qui étaient au sous-sol. <rire>
0: Merci Max, mmh. en vrai, d'être venu nous parler du coup de, bah, moi, de ce festival. C'est cette longue vie à cette émission. C'est vrai, oui. Une, une émission... Une euh, parce que Patak, en fait, c'est un, un mot occitan qui veut dire euh, bim je sais pas comment dire, à la castagne. En fait, patac c'est le bruit d'un point sur un visage. Mmh. C'est euh, une émission qui se veut un peu aussi euh, comme disait Noël Godin quand on, on l'interviewait, une émission un peu féroce parce que nous, on... On en veut un peu parfois ce cinéma industriel qui euh, va en normalisant euh, tout ce qui l'entoure et qui est beaucoup plus féroce et agressif finalement qu'un cinéma marginal qui ne fait que se défendre. Et on aimerait bien que ce cinéma euh, se défende œil pour œil et dent pour dent et que la marge euh, déborde de l'industrie le plus rapidement possible. D'où le cinéma pirate parce qu'on va continuer d'être à l'abordage euh, irrégulièrement sur Radio Campus. <rire> Mais pour finir un peu cette émission, euh, en hommage du Gros et euh, du président, qui est immorable d'ailleurs, à qui nous rendons euh, hommage une deuxième fois ce soir, euh, on a découvert un prophète au Gros. On, on vous le donne, on, on l'a découvert et on vous le prête. C'est comme euh, si on avait découvert un, un dinosaure. Je ne sais pas du tout, je vais là en parlant.
2: Tu, euh, tu l'offres à la science euh,
0: Oui, ouais. j'offre le prophète à la science grolandaise. livre de droit. Donc c'est un, un, un gars qui. Euh, nous a un peu rappelé euh, on va dire euh, je sais pas le je ne sais pas comment décrire ça, le, ça. Le, toi tu l'avais bien le, dit le
2: feu intérieur <rire> qui a mené à, à Groland et au fifi gros et le ce qu'il y ce qui avait de sérieux et de douloureux derrière toute la satire et tout l'humour et tout le côté carnavalesque ouais, vous a rappelé ça quelque chose de plus profond
0: mais c'est vrai que si on explose une fois par an fifi gros c'est que pendant un an euh on a vu un monde euh, allant en couille, partant en couille. Ouais. Et, euh, et voilà, je laisse la parole à ce prophète que nous avons rencontré. Et juste après, il y aura un son de Eyoka qui nous a été conse euh, conseillé à la dernière seconde du Fifi Gros par un mec, euh, spectateur du Fifi Gros, qui était venu dormir devant le Fifi Gros, qui n'était pas de toute Toulouse, <rire> qui vivait dans la <rire> rue et il s'est installé. Il, il a mis son duvet comme ça sur le tarmac et il a dormi pendant une semaine devant le Fifi Gros. Et cet homme-là avait un tatouage de Méliès sur la main. Et donc lui, je pense que c'est un deuxième prophète. Ouais. Mais à chaque année, son prophète. <rire> et euh, voilà, je vous laisse à ces deux prophètes. Est-ce
2: que tu as quelque chose à dire euh, avant de laisser la parole aux prophètes
0: wow, c'est super, on a envie de les rencontrer. Mmh. <rire> bah c'est parti. Merci. Merci à Zoé et à Max d'être venus. Et Merci à bientôt papa. pour de nouvelles aventures. Et qui a réalisé. Et Louise qui a réalisé La meilleure d'entre nous.
4: Moi là, je fais quoi Je me suis dit, vas-y, euh, on va mettre une culotte, on va être culoté tu vois. Hey, tu m'interviews vraiment là Ah, t'es un gamin de ouf. Je m'en bon, bah, les couilles, je fonce des, personnes me connaît. Mais en tout cas, si vous voulez me connaître, bah, j'ai pas de chaîne. Donc je m'en que. les couilles. En fait, faudrait que le communisme et le capital s'y baissent ensemble. Et qu'on prenne un nouveau délire, quoi. Des deux avec un peu d'écologiste. Voilà. Déjà, comment tu. Tu trouves ça normal Moi, je sais même pas reconnaître un champignon. Là, on me jette en forêt mon frère. Je meurs de faim, gros. Non, je veux pas changer le monde, gros. Je veux changer la vision du monde. Le monde est bien comme il est. Mais l'être humain n'est pas bien comme il est. Parce que tout le monde est seul. Le capitalisme, on a jugé le communisme. Mais au moins, le communisme, c'était un truc de solidarité, d'unité. Après, je suis pas dans la politique, mais genre... On a perdu la Seconde Guerre mondiale pour le capitalisme, c'est bien, mais regarde maintenant les fruits de ce capitalisme, il a créé plusieurs France, okay. dans la France. Est-ce que vraiment les gens voulaient ça Je crois pas. Est-ce que les gens avaient envie d'être chacun chez soi je, je crois pas. Est-ce que les gens auraient aimé continuer de me tenir la main comme à l'école primaire Ouais, je oh, pense bien. Là. Et j'aime à me dire que je n'ai pas changé comme la couleur du ciel. Et j'entends dire que paradis sous pied de nos mères, quand elles sont dead, on pense forcément à l'envers. On fait que de la merde, on prend des années fermes Et pourtant, là-bas, j'ai vu des sourires sur des visages de criminels Ça m'a fait espérer que demain sera meilleur qu'hier C'est vrai, c'est vrai qu'on voulait tous, qu'on nous aime Mais au final, on ressent que de la haine Dans ce monde capitaliste, si t'as pas le capital Toi-même, tu sais que tu finiras qu'à Ils vont te décapiter Alors moi, j'ai opté de manger mon bol de Chocapic Et de fumer du shit parce que cette vie, elle va trop vite moi, je suis un gars comme plein de Français, c'est-à-dire que j'ai du talent, j'ai du potentiel, mais je préfère qu'on m'ignore parce que comme ça, je suis tranquille, tu vois. Voilà, voilà, moi, ce que je sais faire, c'est bibi des grammes, parce que si je fais pas ça, je mange pas, c'est comme ça. Apparemment, on m'a dit dans la République que je devais toucher le RSA. Moi, je suis comme un fantôme qui te fixe, tu vois. Je suis comme la petite fille aux allumettes qui te regarde à travers sa fenêtre pendant que tu fêtes Noël. Je suis défoncé, gros. Oui, oh, ici, j'ai rien vendu J'ai consommé, que là. Tu veux un petit bite, hein Frère, le cinéma, ça te permet tout simplement euh, d'être qui tu es, tu vois, ou d'être qui tu veux être. Et en fait, il n'y a pas de jugement. Tu peux avoir la vision que tu veux de la vie. Et à travers ta vision, dans un film,
5: avoir des gens qui adhèrent à ta vision
4: et qui, peut-être, changer le monde. Tu vois. Des fois, ça part d'un rien.
5: La fête est bien finie, tous les comptes vont être soldés, la violence a fait son nid, chronique des meutes annoncées, schizophrénie général et toujours pas de flambée, le syndrome de l'île de Pâques une nouvelle fois va frapper, chacun calé dans son rôle, la pièce va être jouée, il faut bien donner sa dose à dans le s'est allez aller jusqu'au bout du street, voir la vie à entrever, 200 années de progrès rien n'aura. -il. Allez. Allez. Je te laisse pour son récré, Mais tu à jouer le Quelqu'un de l'ordre À quand la dernière goutte d'essence dans un SS sera Quand la centrale explosera, le dernier arbre à lâcher Quand la dernière peur sera un livre étonné à Quand la dernière part nous douce, mon bimbo sera coté Et quand les ce regarderont, la nature fut déréglée Quand les peuples se battront pour écoigner le ménage De plus la science va aura connu son imposé